0: Расследование. Ульяны с беды. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня говорим о вещах э, непростых. Те, кто слышал наши анонсы, те, кто видел наши анонсы в социальных сетях, э, мы тут практически, практически как охотники за привидениями. А, месяц назад прогремело сообщение. В Колпашово, это Томская область Есть там такая деревня Марокса, Там полтергейст Мы об этом рассказывали вам Получили от вас большой отклик За что вам большое спасибо Но мы-то рассказывали, там, звонили туда Спрашивали, как дела А наш обозреватель Ульяна Скобида Она отправилась в эту деревню Узнала обо всем, что там происходит И теперь мы ходим к ней, прикладываемся Она изгоняет из нас бесов то есть она наш штатный экзорцист уже. Ну, это шутка, конечно. Эм, но ну, в общем, Ульяна лучше всех из нас знает, что такое, что это за темное явление. Существует ли оно вообще? Потому что я признаюсь, до сегодняшнего дня, пока не погрузился глубоко во все это, я не верил. И я уверен, что вы тоже не верите. Но мы пост. Я, у... я убежден, что после того, как вы послушаете нашу программу, вы переубедитесь в этом. В общем, Ульяна, давай рассказывай, что тебе удалось узнать
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели я, я хочу сказать, что я по результатам командировки Не считаю полтергейст мошенничеством Как вот намекнул сейчас наш ведущий Потому что для того, чтобы обвинить людей в преступлении и в обмане Нужны доказательства А у меня их категорически нет И наоборот, я серьезно отношусь к показаниям свидетелей Пусть они даже рассказывают о вещах невероятно.
1: Давайте я сейчас коротко напомню, как все началось. Началось все с удивительного то ли слива, то ли это интернет-мем. Но все думали, что это шутка какая-то, да? Якобы вот полицейский рапорт.
2: Реальный полицейский рапорт. Вот у меня в руках эта бумага, ну, распечатанная. Вот, написано в присутствии полицейских упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции из навесной полки выпали книги из комнаты в которой никто не находился вылетела палка
1: — Слушайте, мы когда эту историю обсуждали у нас здесь на наших редакционных планерках, ну, смеялись откровенно. Первая реакция какая? Но ну, они там совсем перепили, перепили. Белк, может быть, да? Или, ну, там уже что-нибудь там списывают, там, да, какие-нибудь преступления на или что-то. Да все что угодно можно было представить. Но то, что там происходит что-то серьезное, мы подумать даже не могли.
2: Я расскажу, как появилась эта бумага. Там бабка и дед, которые живут в этом доме, в которых началось что-то происходить, они профессиональные опекуны. Они детей берут под опеку. И когда вещи стали лупить ребенка, подросток у них живет под опекой, они вызвали полицию и опеку, для того, чтобы синяки им не приобрели, ну, что они бьют этого Игоря. Туда приехал наряд ППС. не обязаны отреагировать. угроз жизни ребенка. А... Они докладывали по рации своему начальству, ну, в отделение, что происходит, вот там летают палки. Им не верили, и выезжали следующие полицейские. Таким образом, туда в этом враксу приехала. Три наряда, включая в РИО, а, начальника отдела Колпашевского МВД. Дальше они докладывают о ЧП в Томск. Ну, потому что на, менты обязаны докладывать о таких вещах. Им говорят, пишите официальный рапорт. Ну а вот в Томске уже кто-то это слил, потому что смартфоны теперь есть у всех, у любой дура, секретарши, но мозгов видимо не у всех. Но может ей тоже показалось весело. У нас есть записанный... Да,
1: у нас есть звук, прямая речь полицейского, который все это дело видел. Сразу предупреждаем, голос изменен, но это в целях безопасности, не от полтергейства уже... От а, начальства. А от начальства, да, потому что, ну, им, скажем так, они, ну, запрещено распространяться, ну, пообщались журналисты с полицейским.
3: Все происходит тогда, когда кто-то отворачивается, все это, не обращает внимания, и тогда начинаешь. начинается. Отвернулся, надя шкаф упал. Ты из комнаты выходишь, и следом за тобой палка вылетает. На шкаф ставишь, он падает, ставишь, падает. Как он не должен падать вообще ни по
1: каким законам физики. Это говорит полицейский. Да,
2: это записала журналистка местная Ирина Богданов. Ей спасибо большое за профессионализм.
1: Это говорит полицейский. Я хочу особо подчеркнуть сейчас, это для наших слушателей. Это не ребенок, это не какой-то там перепившийся алкоголик, да, который может что-то показать. Это полицейский, нормальный взрослый мужик, у которого там, может там дети есть, семья же. Ну, то есть совершенно адекватный человек. Это важно.
2: Ну и возникла такая ситуация, помните, была рубрика «Письмо позвало в дорогу», меня вот рапорт полиции позвал в дорогу, и поехала я в это Колпашево.
1: — Так, это где?
2: — Приезжаю. это 300 километров тайгу от Томска, двухтажные деревянные бараки, на них портрет Грудинина, браконьерская стерлядь.
1: — Совсем недавно поменяли, сняли линия, повесили Грудинина, да? —
2: Да-да. Вот, а Ловить ее запрещено, но ловят потихоньку. Зарплата 70 тысяч угу. рублей, на столбах объявления прямую кедровую шишку. Ну, то есть это совсем Сибирь. Я в дом к этим Жуковым. Они меня встречают, чем двери закрывают. Буквально это бабка Наталья от «Идите, идите, у меня скалка есть» дословная цитата. Вот. Менты и опека массово включают дуру бегают не да ни нет не говорят их рапорт них ни мы напечатали официальный ответ на сайте там просто смешарики Какое, какие ответы печатают наши полицейские в общем они прячутся uh -huh. мальчика игоря от меня тоже прячут когда узнали что я в деревне возят его в школу и школы на машине подстригла его в магазине за руку хватаю нет ему запрещали запретили общаться с журналистами Говорят, что э, предупредили, будет болтать, пойдет дом. В общем, тотально закрыли информацию, но не закрыли род соседям. И соседи рассказывают, что, в общем, да, эти э, жуковые люди не очень хорошие. Они э, игоря своего подопечного бьют. Мальчик с диагнозом. Он ходит, побирается по деревне. Э, школьная форма у него короткая, рукава по локоть, брюки по колено. А, нету даже самого простого сотового телефона. Своя дочка ходила в золоте, все приемные дети так. А, учителя криком кричат. Они говорят, что и, и сиротить детей второй раз ну, вот этих домовских, которые попали в такую семью. Ну, жалко. И терпеть вот этого сил нет. Органы опеки это дело категорически отрицают. Они считают, дети всем обеспечены по сезону, и все нормально мальчик, э, подчеркиваю, с психиатрическим диагнозом.
1: Слушай, ну пока, честно говоря, все логично. Ну, мальчика бьют, вот, и, и просто пытаются прикрыть во во ну,
2: возможно. Но... Смотрю его соцсеть, то он призывает беса из какой-то сетевой игры, то постит фотографию дьявола, совершенно жуткую, с горящими глазами из адского пламени выходящего. Внимание, вопрос, ну, может быть, ему почудилось, раз он со странностями, думаю я. А второй вопрос Ратити Жукова такие может быть они действительно его убили вызвали для того чтобы Да, популярная версия что вот был скандал вещи раскидали вот и вызвали полицию
1: да как раз вот я вот то что это отметил да
2: к сожалению для материалистов есть свидетель который не отступился как вот эти все милиционеры сотрудники обеги который стоит на своем по заповеди не солги это священник Тогурского храма местной Колпашевской епархии Алексей Постников, который лично присутствовал на полтергейсте.
1: Мы Алексея Постникова, священника, который освещал дом, услышим сразу после перерыва. А прямо сейчас... Давай я, давай обратимся к слушателям. Может быть, к полтергейсту? Можно нам полтергейст сейчас позвонит? Не надо. Ну... За за зато наши слушатели сразу будут Сразу поймут о чем речь а, К слушателям, а, к вам, уважаемые друзья Обращаемся, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 а, в в Номер вайбера, номер ватсапа Куда вы можете писать свои сообщения Плюс 7 967 200 Ровно 9702 Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то сверхъестественным С тем, что вы ну никак Объяснить не можете Давайте сейчас, мы говорим с одной стороны Несерьезно, да, с другой стороны очень серьезно то есть я к тому что давайте не будете нам рассказывать про какое-то там правительство или еще что-то что вы объяснить не можете не, не не мы сейчас вот про сверхъестественные силы мы сейчас говорим об этом 8800 200 ровно 9702 ждем ваших звонков и плюс плюс шестьдесят 967 200 ровно 9702 это Viber и WhatsApp вот я смотрю на уже сообщение вот из волгограда пришло прочитаем после перерыва
0: расследование Расследование Ульяны Скойбеды
1: на радио «Комсомольская правда». Итак, мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель комсомолки Ульяна Скобида. Ульяна съездила в Томск, расследовал вот это дело с полтергистом, которое начиналось как анекдот. Ну, там, рапорт полицейский, типа, ножи летают в шкафы, падают, и вот так далее. Начиналось как анекдот, все смеялись. Вот, мы решили проверить, и оказалось все не просто так. Мы в прошлой части, да, пообещали нашим слушателям представить какие-то доказательства. Вот нам пишут, если нет видео, видеосинколог с нескольких камер не нужно нам тут час рассказывать сказки а, но ну, не сказки не сказки видео нет да насколько я понимаю лен а, видео нет но а, есть огромное количество свидетелей которые ну между собой ну никак не связаны в частности вот мы пообещали а, отец Алексей, священник который этот дом а, освещал давайте послушаем что он говорит
3: Позвонили в церковное управление. Священников никого не нашлось, и я тоже был занят. Мне позвонили с церковной лавки, нужно осветить дом срочно. Он приехал как раз с Колпашево. Я позвонил и попал на дочь, Марию. В доме что-то творится, что вот и вещи падают, и книги падают, летают. Вот все. Но я понял, что это да, нечистая сила в доме практике уже тоже встречалась с екатериной екатерина дочь осталась наталья хозяйка владимир Игорь в четвером они дома были, и я вот мы служили чин освещения дома Думаю, я зашел в доме как бы спокойно все расписано. Вот нож воткнутый в стене, на кухне в стене, нож воткнутый, вот, говорит, пролетел мимо Игорька, на кухне стоял вот скороварка, с нержавейки облицовка, ручка резко ударила по этой скороварке, и такая мятина скороварки образовалась. Рапорт этот чему-то вытек не у нас, в а даже в Томске, в интернете. У нас-то здесь утаили. Наверное, по воле Божьей как-то это все произошло. Господь попустил, чтобы все увидели.
1: Отец Алексей священник, который дом освящал.
2: А где то, что он рассказывает, что он видел?
1: А вот сейчас давайте услышим, где он расскажет непосредственно то, что он видел.
3: Когда начал готовить все к чину освящения, в зале на столе, возле стола стоял стул за спинкой деревянной. И он произвольно просто упал на пол. Я думаю, ну ладно, не напугаешь. И Игорь говорит, не бойся, и вы не бойтесь Читал все. Читал чин все, покропил все в доме. Зашел в ванную комнату, белье не было на полу. Туда никто не заходил, потому что все находились в зале, со свечами стояли, молились. А я в этот момент шел на корзину, и уже белье было по всему полу разбросано. Когда все осветил беседовал с ними до этого и после освещения. Я там пробыл полтора часа. Страха такого не было, просто волнение было, да, волнение было у меня. Вот я чувствовал именно, волнение у меня было.
1: Отец Алексей.
2: Ну, как всегда, отрезали то, что он рассказывает, что на его глазах шкаф подвинулся к Игорю. И говорит, о, опять началось. На его глазах полки, вы, полки высыпали э, с полки высыпались энциклопедии. Он собрал и поставил. Все это было на пленке. И теперь радиослушатель мне не поверит.
1: Полтергейст. Эх, вы. Это полтергейст. Кстати, поверит, вот смотрю, на, нам сообщение из Ставрополя пришло. У меня кум настоящий полковник. Служил в Колп Колпашево командиром части космических войск он говорил что эти пять лет в самом городе колпашево творилась какая-то чертовщина сообщение ставрополя интересно может быть стоит э, еще раз в военную часть туда, туда э, приехать э, я отмечу что э, этот полтергейст не первый э, в томске э, ну, вот в окрестностях томска да, э, год назад ульяна ездила в Томск. И тоже писала про Полтергейс, но только не в, в Мароксе, а в поселке Светл. Читаем. Буквально это из э, материала. Там в квартире водителя маршрутки Анатолия Кислякова тоже начали двигаться вещи. Звучали стуки, от которых трясся весь подъезд. Потом полетели записки богохульного и матерного содержания. И, наконец, зазвучал голос, который представлялся духом, живущим много тысяч лет. Но при этом говорил, что использует голосовой аппарат парализованного соседа Кисляковых Виктора Малышенко. Мнение которого об этом Спросить не удалось. Голос мог курить сигареты. Они висели в воздухе посреди комнаты и затягивались, разгораясь огоньком. Мог звонить по телефону и звонил половине Томска. Мог выйти на середину комнаты под простыней и плясать, прищелкивая кастаньетами такое классическое привидение. Да? А собака рычала и сдергивала простыню, но под ней ничего не было. МЧ... МЧС Томска выделила видеокамеру для взявшегося документирования а, полтергейсты. Кислякова писали заявление в милицию, журналисты ходили к голосу на интервью, а, о, им он и в редакции газет. Остались десятки свидетелей.
2: Этот материал я делала с исследователем полтергейста Виктором Фефилом, единственным в нашей стране ученым, специалистом, который изучает это явление, потому что в 1999 году Академия наук создала комиссию по лженауке, которая постановила, что полтергейста нет. Ну, то есть полтергейст а ⁇ это лженаука. Все, кто что-то видит, это либо психбольные, либо мошенники. Оказывается, рассказал Фефилд, раньше это было не так. В 80-х годах, ну, конкретно в Томске, в 1984 году, при Атомском политехническом университете была создана группа физиков, ядерщиков, биофизиков, биохимиков, геологов которые стали изучать это явление. Это было такое странное время, назвало время Кашпировских, когда у государства был запрос на изучение разных летающих тарелочек, а ученые рвались. Вот, э, изучить этот вопрос без мистики, без духов погибших людей, измерить мистику в джоулях, получается. Вот. Сохранились фотографии из этих квартир, uh -huh. что они изучали, сохранились доклады то есть, конкретно рядом с ними работала Кемерская, Новосибирская, Красноярская группа ученых. То есть, это было такое не единичное явление. Они приезжали на полтергейстные квартиры с приборами, замеряли там магнитный фон, физический показатель разнообразный. В одной из квартир молнии вылетали из-под кровати шравы и взрывались в углу. А они приехали с участковым. Участковый полез в дырку в линолеуме, откуда это на наплавленная дырка его, ударила током, зафиксировал Зафиксировали. Финансировал это все дело, по словам Фейфилла, генштаб Минобороны, Но, а, потому что военным это было интересно, воспламенение предметов, мгновенные перемещения, большой потенциал считалось. Недолго музыка играла. В 1991 году это прекратилось. А Ученые некоторое время работали на энтузиазме за свой счет. А потом появилось вот это вот постановление а, комиссии по лженауке. И тема а, была маргинализирована. Она была выведена из СМИ. ну Сумасшедшие ей сумасшедшие.
1: А, давай сейчас послушаем. Мы просили наших слушателей звонить, да, чтобы они нам рассказывали. Так. Сталкивались они с... Сталкивайся, они с полтергистом или нет. Из Пермского края у нас звонок. Алексей на связи. Алексей, здравствуйте. Александр. Александр, здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Это было в 1979 году. Мне было тогда 13 лет. Мы с другом в небольшом лесном поселочке Пермского края, Леспромхоз, гуляли в да. вечер, примерно июль месяц. Ну мы что, ну, пацаны, 79-й год. Мимо баньки старенькой проходили, заброшенная уже банька, там дом заброшенный уже на боку был. А сидит на срубе баньки, чертик, сантиметров 70, с рожками, сантиметров по 6 такие. Сидит в штанистках синеньких, делает нам страшные глаза и шипит, и машет на нас руками, мол, уходите, уходите, нельзя сюда. Вот так. мы с другом посмотрели друг на друга. Мол, ты видишь это? Он на меня, ты видишь это? Вот. И мы ушли, не испугались ничего, ушли. Потом, на следующий день, мы узнали, что там за этим домом убили человека. Вот как это объяснить? Мы не наркоманы, ничего. 79-й год там и наркотики, и не знали, что такое.
1: И оба видели.
4: И оба видели, абсолютно.
1: То есть, ну, ни, ни одного кому-то показалось. Да, спасибо большое. Из, из Пермского края К нам звонок а, и Сообщение читаю У соседей упала газовая колонка Начался пожар Ничего не предвещало Подобное тянется к подобным Вот что еще говорят по этому поводу Пару раз предчувствовал Что должно произойти что-то важное Метался по углам в доме, в доме не по себе было И происходило событие Неординарное Ну правда какое Почему-то не пишет наш слушатель а, И ам, вот по, твоему, по твоим словам Священник папы клянется Что летать умеет. Дэвид Копперт стену китайскую проходил. Фокусники одним. Продолжим после новостей. Расследование
0: ской беды Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Расследование. Ульяны Скойбиды. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Ульяна Скойбеда которая расследовала тот самый полтергейст, который произошел э, по Томском. Э, люди жаловались, полицейские жаловались. Полицейские даже это конечно. Полицейские
2: спать не могут, спокойно сказал священник, до сих пор что-то мерещится. Ну, потому что это страшная сила.
1: Действительно. А я вас призываю, товарищи слушатели, присылать нам рассказы о том, как вы сталкивались с чем-то необъяснимым. Ну, вот здесь вот, например, вот что пишут. Хотел найти фотографии, но сход не нашел, будучи как-то в деревне у сестры, видел у их лошади нелепо, но отчетливо видимо, заплетенная косичка. Эта косичка переплеталась с периодичностью раз в неделю. Сама к этой лошади близко... А, переплеталась сама к этой лошади близко, никто практически не подходил. Дурная она была. Mm.
2: Вот, а, Я закончила свое выступление перед перерывом на том, что я нашла ученого, который 20 лет исследовал эти полтергейсты. А, и он, разумеется, вывел ряд каких-то закономерностей. загономерностей. Да, ну, два, два десятка случаев где-то он да, исследовал лично. И я очень прошу вот учесть, это не я психбольная, я вот просто пересказываю интервью, которое я взяла. И частично я его проверила, встречала с этими людьми, ну, у которых он был, они подтверждают, ну, фотографии есть, видео в некоторых случаях. А вот, первое, полтергейст – это что-то разумное, потому что он пишет записки, в которых общается, отдает распоряжение, богохульствует, шутит, угрожает. Он или это делает голосом, мы голос услышим, ну, вот голос звучит в квартире, ни ниоткуда, не видно, откуда. А, либо сыплются записки, тоже не видно, откуда они пролетают. Отследить не получается. Uh -huh. Как правило, там дикий мат, а, а, богохульство, записки, написанные справа налево, в обратную сторону, перевернутые кресты. В общем, самая радость. Если человек не исполняет распоряжение полтергейста, например, купи 11 литров пива и выпей, то полтергейст его бьет.
1: Uh -huh. Второе. Наказывают за неисполнение своих желаний.
2: Да. Ну, так рассказывают вот эти несчастные, у да. которых в квартирах это творится. Меня избили. Второе. При полтергейсте, ну, вот тут вот, уже, наверное, Фефилу можно верить, потому что он ученый, а, нарушаются известные законы физики. Мгновенно перемещаются предметы, причем, а, ну, как будто сквозь стены, потому что картошка лежала на кухне, врезала человеку в гостиной. Как она пролетела? Она что, траекторию, что ли, меняла? Или она... Как-то телепортация Непонятно. Мгновенно появляются надписи. А иногда они появляются на обратной стороне стекла на восьмом этаже. Как? Вышли из комнаты, не было надписей, Вошли, оп, все окно изрисовано. Как это? Ну, неизвестно. Предметы появляются внутри других предметов. Вот у нас на сайте видео есть там такая хорошая большая мужская сумка. Внутри Клетки для попугая, там а, дверочка опять по 10 сантиметров. Ее нельзя было туда запихнуть, ее вытаскивали, там пришлось резать. Предметы могут появиться внутри тела человека. У а ребенка а, галькой набивалась в рот Гусу во штуку. время обеда ложкой выковыривали. Но здесь видео нет. Это опять по, по рассказам родителей. Фефилов говорит, при нем, а, ну вот в квартире в Светлом, про которую я писала, там двери часто падали, ну и по квартире летали, это видео у нас есть. Uh -huh. а, он один раз, я говорит, видел, как дверь снималась с петель, она так плашмя упала, ну то есть не поднимаясь, ну получается крепление, железо проходит сквозь железо. Это невозможно. это в нашей вселенной, ну вот по нашим физическим законам, невозможно с потолка сыпались в одной в другой уже квартире доллары такое красиво планировали и белые черви
1: вот черви нет а с долларами я бы я бы с таким полтергейстом пообщался бы конечно
2: не надо а на, надо вспомнить Булгакова это же все описано Булгаков-то видел получается он что-то знал а вот я, у меня не получается утверждать что этого вообще просто нет когда а, рассказывают люди, которые там жили, а, рассказывают журналисты, которые там были. А, различные исторические источники рассказывают, что тоже такое зафиксировано. Подробный рассказ обо всех полтергейстах на сайте КП. А, я хочу рассказать быстренько... Там же, кстати, обо... можете
1: и свои комментарии оставлять, друзья. Под каждой заметкой обязательно.
2: А, а, историческое свидетельство описано в 1666 году в церкви Троицы, вот у нас на Солянке откуда взялось выражение у черта на кулишках, там угу. а, церковь на кулишках там была богодельня для старух и вот а, написано что завелся черт, который а, выкрикивал голосом какие-то непристойные ругательства и сбрасывал старух с палатей, там две недели над ним молились, ну и как-то это Змали или изгнали Но ну, вот Фефел говорит, ну классический полтергейст Просто вот ну, не убавить, не прибавит. Большое, говорит, спасибо православной церкви За да, документирование
1: Давайте мы э, все Перейдем от слов к делу э, Лучше Один раз услышать, чем сто раз Услышать в пересказе Полтергейст Собственной персоной Прямо сейчас в нашем эфире Очень похоже на озвучку какого ну, из фильма какой-то кусок вырезали, да. Вот нам сейчас об этом ты, наверное, слушатели скажут. Ну, а, я не это... знаю, у
2: меня от сердца страх останавливается. У меня, почему-то, нет ощущения, что это вырезали из какого-то фильма. Как а, мне этот файл передал? Фефилов угу. это не он записывал, это вот как раз другая группа исследователей Новосибирская, если я не ошибаюсь. Вот, а... Ну, вот оно обычно ругается, матерится, вот.
1: Но оно же еще Такое, и общается. Мелк,
2: мелк, мелкий бес, да.
1: Оно же еще и общается. Еще один небольшой фрагмент. Здесь надо объяснить, что здесь ученые разговаривают с полтергейстом. И он отвечает на их вопросы.
3: к на передачу. Нет, не, ну я с ним знаком, а передачу-то я когда-то участвовал, да, правильно, он меня снимал давно. Нет, говорю. Давно снимал, когда я еще там работал, в самом Белом доме я сидел. А ты с Пепки пойдешь, к на передачу? Ну, если, если ты не возражаешь. Да. Ну, ради бога, о чем разговор -то? Ну, не знаю, если пригласить. Она обещала Ну, если пригласить, конечно, ты, ты не возражаешь. Пожалуйста, я
1: позвоню. Попытка диалога с полтергейстом.
2: Вот это как раз светлый, э, то, о чем мы писали. Это запись 2000 года. Э, в квартире водителя маршрутки Вот что-то такое разговаривало. Механическим голосом. Это голос похож на какой-то механический но он э, звонил по телефонам вот таким вот журналистам как мы э, разговаривал с гостями которые приходили в квартиру и вот эти вот часы там какие-то десятки часов записанных на диктофон у Фефила остались а, он говорит я позвоню да разобрала там не все разборчиво uh -huh. и он говорит я, я говорил Фивке Фивка это вот он звал как раз-то ученого он всем дал прозвище а, в, всех называл, как сам решил Фифилов как честный человек, он пытался отдать это на экспертизу, чтобы сказали, этот голос, официально сказали, принадлежит человеку, да, нет, спектр соответствует, второе, это голос синтезирован на компьютере, да, нет, потому что, ну, похоже, да, на механический, а отказываются проводить экспертизу, мы тоже пытались, говорят, идите к коллизионистам. А они вам скажут, как это сделано. Показывайте им это видеозаписи, и все, лженаука. То есть проверить, вот, что это говорит. Это, может, шутит кто-то в соседней комнате, говорит. Так вы скажите.
1: Давай закончим разговор о правилах полтергейстов.
2: Да, э, э, доскажу да, да все, что мы свели в таблицу. Почти всегда в семье живет ребенок. Подросток 11-14 лет. И именно вокруг него эти события начинают происходить, как вокруг Игоря в Калпашива, потому что именно ему яйцо об голову, именно его дверью било, все его. Вот почти всегда рядом с ним в этой квартире или за стенкой, потому что наши дома такие угу. бумажные теперь, а, живет инвалид, парализованный, шизофреник, диабетик и так далее. А... Они, к ни в чем не виноваты. Это коробок и спичка, говорит этот Фефил. Вот он uh -huh. чиркнуло, Появился полтергейст. Задвигались предметы. От ребенка, которого все обвиняют в мошенничестве. Но ну, это ж он, конечно, все кидает. Ничего не зависит. Он боится ему страшно. Одного ребенка из Томска, Женя его звали. Шкаф прижимал к стенке. Подвигался. Фефил говорит, а что же вы мне не позвонили? Я бы там приехал помогать. Uh -huh родители говорят а стационарный телефон летал по комнате и двери закрылись заблокировались мы никак не могли выбраться а вот а страшно достаточно а вот а самое страшное а позже ребенок перестает управлять своим телом а ему кажется что а, это делает кто-то другой. Понятно, как это называется в психиатрии, а в православии это называется одержимость, одержание бесом. И такое видео вы тоже, к сожалению, можете увидеть на сайте КП. Для меня, как для православного человека, двух мнений быть не может, потому что благохульские записки, перевернутые кресты, все это происходит в дома, где лежат трупы или были самоубийства. А Геомагнитный импульс который фиксируется приборами идет из-под земли mm -hmm. а, это для меня это однозначно так как сказал священник это лукавая либо нечистая сила если существует господь бог то существует и враг его то есть нам православным с этой темой ну очень легко разобраться для нас это нормально
1: ну что ж, уверен, это не последняя история, в которой, которая, во-первых, происходит, во-вторых, в которой мы разбираемся. Обязательно вам будем об этом рассказывать. Ульяна Скойбеда, обзретель «Комсомольской правды», с нами в студии.
0: Расследование Ульяны Скойбеды. Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.